0: Twoje pierwsze spotkanie księdza Adama Bonickiego, jak, jak pamiętasz, jeszcze przed współpracą taką ścisłą?
1: Pamiętam, że spotkaliśmy się w redakcji już, mimo że wcześniej widywałam księdza podczas różnych takich publicznych jego wystąpień, więc, ale to było pierwsze spotkanie i to, co jest takie bardzo charakterystyczne, to znaczy, że ksiądz Adam często interesuje się osobami właśnie, które się pojawiają w redakcji, pyta ich doświadczenia, dzieli się swoimi jakimiś, ale pamiętam, że to pierwsze spotkanie było właśnie takie, w którym no, była jakaś ciekawość nowej osoby, która się pojawia. Tak i to było w redakcji, w pierwszym tygodniu pracy. Co
0: mnie zaskoczyło i też od razu o to muszę zapytać, jak zaczęłam czytać... Pierwsza rzecz którą, i pierwsze pytanie, które skierowałaś do księdza było wątpisz. Cały czas zwracasz się po imieniu. To było dla mnie szokujące. Ja teraz pytam, czy to było na potrzeby książki, bo tak łatwiej? Czy po prostu
1: jesteście już w takich relacjach zaprzyjaźnionych bardzo? Mamy taką zasadę w redakcji, że mówimy sobie po imieniu. To znaczy, nie wiem, czy specyfika tylko naszej redakcji. Nie sądzę, bo wiem, że właśnie taka dobra, przyjacielska, też opierająca się na zaufaniu atmosfera y, jest y, dla nas bardzo ważna i jakby nie wiem czy częścią tego, ale no taką zasadą właściwie, jedną z pierwszych, które zostały przedstawione, kiedy się pojawiłam w tygodniku, było właśnie to, że mówimy sobie po imieniu. Niezależnie od tego, czy ktoś jest redaktorem naczelnym, czy dziennikarzem, czy redaktorem seniorem. Już we wstępie Michał Okoński, również dziennikarz Tygodnika Powszechnego, pisze,
0: że ksiądz Adam Boniecki nie znosi wywiadów, tym bardziej wywiadów rzek, że nie znosi mówić o sobie. Nawet tam tak napisał, z taką trochę zazdrością dziennikarską, mówiąc, że annie God się to udało. Pytanie, ja wiem, że to jest trudne pytanie, jak się Anniego co to udało, żeby wydobyć takie rzeczy o księdzu Adamie Boniewskim.
1: Myślałam o tym, jaki temat byłby dobry na taką rozmowę. Myślałam o bardzo wielu rzeczach, to znaczy na początku myślałam, że być może dekalog jest czymś, wokół czego można by było zrobić, przygotować właśnie takie taki 10 wywiadów. Ale później pomyślałam o uczynkach miłosierdzia, do których ksiądz Adam bardzo często nawiązuje i w kazaniach, i w swoich tekstach. I wiem, że też właśnie uczynki miłosierdzia są mu w pewnym sensie bliskie. Jeśli pytam go o to, w jakiego Boga wierzy, to ksiądz Bonicki odpowiada, że wierzy w Boga miłosiernego. Stąd moja propozycja i rzeczywiście te, te pierwsze rozmowy, to była taka odpowiedź księdza nie będziemy robili wywiadu rzeki, to znaczy zostałem wychowany w taki sposób, że czymś naturalnym jest pewna powściągliwość. Nie opowiadam, nie wspominam, nie mówię o swoich przeżyciach, nie, nie wracam do wspomnień, nie będziemy mówili o moim życiu. Zawsze ksiądz mówił, że to jest trochę na właśnie takim pograniczu ekshibicjonizmu, czy takim właśnie opowiadaniu bardzo szczegółowo o tym, co działo się w jego życiu. I kiedy zaczęliśmy rozmawiać o uczynkach miłosierdzia, ja ze swoim jakimś uporem próbowałam przemycić różne wątki biograficzne i nawet... Wydaje mi się, że są takie rozmowy, które są w dużej mierze właściwie opowieścią o, o życiu księdza Adama Bonickiego są wspomnieniami z różnych etapów jego życia. I W takim założeniu to nie jest książka, która, jest, która chronologicznie opowiada życie księdza Adama Bonieckiego, ale właściwie te najważniejsze etapy, te etapy, które formowały też i z których ksiądz Adam ma, ma takie ważne dla siebie wspomnienia, one się pojawiają. Dopowiedzmy czytelnikom, bo
0: takim założeniem jest zresztą magazyn literackiego spis treści, że przedstawiam książki, które polecam, że rozdziały to 14 uczynków miłosierdzia, prawda? I wokół nich właśnie koncentruje się ta opowieść o księdzu. To też mnie zaskoczyło i właśnie odpowiedziałaś już na to pytanie, bo chciałam nawet zapytać, bo czasem jest tak, że ludzie rozmawiają, a dopiero później nadają temu jakąś kompozycję. A tu, ta, tu ten
1: pomysł na to był już od początku, tak? I tym kierunkiem szliście. Tak. Najpierw był pomysł, że rozmawiamy o uczynkach miłosierdzia, ale też ksiądz Adam pozostawił taki wolny wybór, to znaczy to ja decydowałam o tym, o czym będziemy rozmawiali przy okazji każdego kolejnego uczynku. A jeszcze jest tak, że każda z tych rozmów właśnie w trakcie trochę się zmieniała, co jest jest przy przy wywiadach dość naturalne, że że nagle odkrywaliśmy jeszcze jakiś nowy temat, który warto przy okazji danego uczynku poruszyć. W środowisku krakowskim, właściwie nie tylko krakowskim, w określonym
0: bym powiedziała, ksiądz Boniecki to jest postać znana, ale dla przeciętnego Polaka, mówię to na podstawie doświadczeń i rozmów, które przeprowadziłam, To to było coś takiego, a to ten ksiądz, któremu zakazują wypowiadać się publicznie, w mediach. I rzeczywiście to jest tak, zakazują, później może, później znowu nie może. Czy przy tej książce w takim razie też były jakieś ograniczenia?
1: Nie. E, to znaczy ksiądz Adam nie udziela wywiadów w mediach, bo tego zrobić nie może. Natomiast jeśli chodzi o wywiad książkowy, to, to tutaj zakaz nie obejmował. Że jeśli chodzi o książkę, to tutaj mogliśmy rozmawiać swobodnie. To znaczy, by te wszystkie decyzje y, przełożonego księdza Adama Bonieckiego nie, nie obowiązywały. A zapytam,
0: czy ksiądz, no bo jesteś blisko mm. książę, ma do tego wszystkiego dystans, czy bardzo, że tak powiem, to gdzieś
1: wpływa na niego te, te takie właśnie ograniczenia, które mu się stawia? Ksiądz poniecki w tych rozmowach jest, o czym też pisze Michał Okoński we wstępie, jest wolnym człowiekiem i to widać w, w wielu właśnie fragmentach. Wiele jednak z tej książki dowiadujemy się o życiu, na przykład, że
0: pochodzi z arystokratycznej rodziny, rodziny wydziedziczonej, której zabrano wszystko. Traumatyczne właśnie doświadczenia związane ze śmiercią ojca, kiedy ksiądz miał dziesięć Lat, hmm.
1: Historia tego, że właśnie gestapowcy zamordowali ojca księdza Dama Bonickiego, pojawia się w książce kilkakrotnie i to nie jest przypadkowe. To znaczy, wydawało nam się, że skoro to wspomnienie wraca, to wraca też w książce wiele razy. Michał Okoński pisze, że nagle dostaliśmy jakieś klucze. do do tego, jak odczytywać różne decyzje i odczytywać to, jak funkcjonuje dziś ksiądz Adam Boniecki, to tamten czas bardzo ważny dla rodziny, bo kilkuletni ksiądz Adam, jego rodzeństwo i mama Księdza Dama Bonickiego. Kiedy gestapo zabiera ojca, cała rodzina zaczyna się modlić. Odmawiają nowenne przez dziewięć dni codziennie i ostatniego dnia przychodzi wiadomość, że niestety ojciec Księdza Dama został rozstrzelany. I później zaczyna się ten taki trudny czas dla rodziny. Z jednej strony mama Księdza Dama Bonickiego wielokrotnie czy powtarza i też daje daje do zrozumienia dzieciom, że ojciec nawet jeśli nie jest z, z nimi to się nimi opiekuje, ale też sama jest taką właśnie kobietą bardzo, jak mówi ksiądz Adam wolną, znaczy nie przywiązującą wagi do spraw któreś takich bieżących codziennych, że właściwie każdą kolejną utratę, czy to jest utrata właśnie majątku, jakieś rzeczy, które m, gwarantowały dotychczasowe życie, przyjmuje jako wezwanie. Ksiądz Adam wspomina jak wspólnie wieczorami nieraz do późna, szyli takie lalki jak pomagali swojej mamie. To też jest odpowiedź o takiej solidarności, która była e, absolutnie naturalna, gdzie, gdzie nie było wątpliwości, jak się zachować, komu pomóc. E, takiej solidarności też między rodzeństwem, gdzie właśnie ci starsi pomagają młodszym. Do tych wspomnień ksiądz Adam Boniecki w wywiadzie bardzo często wraca. Czy
0: zapamiętałam dwie takie nauki jego mamy i myślę, że ksiądz je w życiu gdzieś tam towarzyszą. mu. Pierwsza to taka, że wzruszająca zresztą chwila w tej książce, kiedy matka mówi, żeby nie czuł nienawiści do tych ludzi, którzy rozstrzelali ojca. A druga to właśnie o tym nieprzywiązywaniu się do rzeczy materialnych. Te opisy, których ksiądz mówi, że też prowadzi taki koczowniczy tryb życia, że nawet do ludzi trochę nie należy się przywiązywać, bo tak naprawdę (coughs) też wybrzmiewa z tej książki to, to, to przemijanie i od razu chcę nawiązać, bo jesteśmy w takim listopadowym, refleksyjnym czasie. Ksiądz Boniecki dużo mówi o śmierci, jest cały rozdział poświęcony.
1: O tym, że się z tą śmiercią oswaja, to się trudno czyta, ale pięknie. To jest taka opowieść też, to znaczy jedno z pytań dotyczyło tego, czy mógłby być w życiu księdza Adama ktoś, kto po prostu jest, kto się staje takim towarzyszem na zawsze. I ksiądz Adam powiedział, że że nie, bo właściwie nie dlatego, że nigdy takiego kogoś nie było i chyba już być nie może. W tym sensie, że mam bliskich, mam rodzinę, są moi przyjaciele, są osoby, które, które na różnych etapach życia poznawałem. Ale to, o czym mówi ksiądz Adam, szliśmy jakiś fragment drogi razem i nie oczekuję tego, że pójdziemy zawsze razem, ale jest ta pewność, że kiedy któryś z nas będzie potrzebowało tego, żeby do siebie w- żeby wrócić na, to, na tę wspólną drogę, żeby sobie jakoś pomóc, to że jest ta pewność, że, że, że będziemy. Nigdy nie myślimy o perspektywie
0: ludzi, którzy pochodzą z, choćby z rodziny arystokratycznej. Ten moment, w którym poszedł yy,
1: do swojego kolegi. Właściwie poza utratą jednego domu, drugiego, poza utratą tego wszystkiego, co składało się na, to, znaczy na codzienność rodziny księdza Dama Bonickiego, musiał się też zmierzyć z tym w jaki sposób traktuje się y, osoby takie jak, y, jak, jak właśnie, jak, o, jak oni. I pamiętam, że, jak, jak, jak rodzina księdza Adama I w książce pojawia się taki, um, taka scena, kiedy ksiądz Adam tuż po wojnie idzie do szkoły. Ma w pamięci radę swoich starszych kuzynek. Warto mieć przyjaciela. Więc ksiądz Adam też opowiada o tym, w jaki sposób szkoła zaczyna funkcjonować, kiedy dzieci przynoszą różne przedmioty z domu, ktoś przynosi stolik, ktoś przynosi właśnie, tak jak ksiądz Adam Boniecki przynosi krzesło. I wraz z tym kompletowaniem sali właściwie nawiązują się pierwsze przyjaźni i znajomości. Ksiądz Adam Boniecki opowiada o tym, jak później właściwie musiał się zmierzyć z tym, jak osoby właśnie, tak jak on był oceniany przez otoczenie, Spotyka się ze swoim kolegą, którego traktował jako bliskiego kolegę i nie będąc w szkole, idzie do tego kolegi spytać, co zostało zadane. To jest takie bardzo silne wspomnienie. Nie nie pamięta tego dokładnie, czy wszedł do mieszkania, czy czy spotkali się gdzieś jeszcze na ulicy. I nagle spotyka mamy swojego kolegi, który zaczyna krzyczeć, ty zbankrutowany, dziecicu, czego tu chcesz? I ksiądz Adam mówi, że bardzo go to zabolało. Zbankrutowany, sam siebie pyta, przecież jego ojciec nie zbankrutował. Zostali właściwie przemocą wygnani ze, ze swojego domu. I wtedy nagle pojawia się również ten kolega księdza Adama i on przyskoczył do mnie i napluł mi w twarz. W życiu nikt mi nie napluł w twarz, ani potem, ani przedtem. Chcę jeszcze zapytać o dzieciństwo. Ten moment, kiedy mówi o
0: rodzinie, że tak z jednej strony dzieci nie miały dostępu, nie nie jadały, można powiedzieć, w tym samym salonie, a z drugiej strony piękna historia pokazująca wychowanie, kiedy ojciec go uczy zachowania, w tym momencie, kiedy on chodzi po stole, prawda?
1: Jest taka jedna symboliczna scena, kiedy ksiądz Adam biega po stole i opowiada o tym, jak został potraktowany przez swojego ojca. To znaczy ojciec zabrał go, posadził na krześle, usiadł naprzeciw, bardzo szczegółowo mówił, dlaczego nie warto chodzić po stole. I ksiądz Adam opowiada o tym w taki sposób, że właściwie Wtedy poczuł, że jest nie pierwszy raz i i nie jedyny, ale że to był taki moment, kiedy poczuł, że jest że ojciec traktuje go bardzo poważnie, że nawet taka kwestia jak bieganie po stole jest taką, którą warto omówić z dzieckiem, warto wyjaśnić dlaczego tego nie robić. Zresztą puentuje tę historię w ten sposób, że już nigdy więcej po stołach nie biegał. Ta książka to też ludzie, to
0: też i Jan Paweł II, ale bardziej chcę się skoncentrować na osobie, która myślę, że miała
1: wpływ na całą drogę księdza Adama, czyli o księdzu Bozowskim. Ksiądz Bozowski jest taką osobą, czy jawi się w tej opowieści księdza Dama Boniewskiego jako osoba, do której zawsze można przyjść, na którą zawsze można liczyć. Wystarczy rzucić kamy- kamykiem w okno, usłyszeć, co za pokraka, a później mieć pewność, że, że znajdzie czas. Jest też taką osobą, która trzyma zdjęcia wszystkich właśnie bliskich, bliskich mu osób w swoim pokoju. To jest też jedyna rzecz, którą prosiłby włożono mu do trumny. To jest taka osoba, która... Jeśli ksiądz Adam ma polecić jakąś książkę, która byłaby ważna, która byłaby książką o kapłaństwie, to właśnie poleca książkę zapiski księdza Bozowskiego. Książka to ludzie, to
0: dom, ale to też pytania, które zadajesz bardzo otwarcie, jak pytanie o to, jakiego kościoła pragnie ksiądz Adam Boniecki? Co to jest grzech? To są takie pytania, co myśli o ustawie antyaborcyjnej, prawda? Nie bałaś się zadawać takich pytań i nie spotkałaś się, z... czy może było takie pytanie, na które nie chciał odpowiedzieć, czy bezproblemowo odpowiadał na każde? Nie
1: było takiego pytania, o którym mogłabym sobie pomyśleć, że nie mogę go zadać. Zawód reporter, ksiądz reporter. Bardzo mnie ciekawiło, czy ksiądz, który jest reporterem, jest inaczej przyjmowany przez bohaterów, do których przyjeżdża i których historię opisuje. Więc to było pytanie o to, czy księdzu, księdzu reporterowi ufa się bardziej. Czy sam ksiądz Adam Boniecki nie miał wątpliwości, czy będąc księdzem może być reporterem? Więc to są te pytania, które w, w rozdziale poświęconym reportażom księdza Adama Bonieckiego stawiamy. Ksiądz bardzo rozdziela te funkcje, mówiąc, że zawsze kiedy przyjeżdżał i umawiał się ze swoim bohaterem, przyjeżdżał w roli reportera, będąc zawsze księdzem. Więc czy takiej osobie właśnie ufa się bardziej? Czy, czy to jest tak, że można się z nią szybciej zaprzyjaźnić, bo jednak jest to właśnie zaufanie. Czy to jest tak, że ten ksiądz reporter zostaje na dłużej ze swoim bohaterem, bo czuje za niego jakąś większą odpowiedzialność? Czy to jest tak, że z księdzem reporterem być może nie chce się rozmawiać w związku z tym, że właśnie jest księdzem? Więc to są te pytania, które zadawaliśmy sobie przy okazji rozmowy o reportażu i reportażach księdza Dama Bonickiego i roli reportera. Ale też to to jest opowieść właściwie o księdzu podróżniku. To znaczy o tym czasie, w którym ksiądz Adam jako przełożony swojego zgromadzenia, jako generał podróżuje. O tym, że spędza dużo czasu w w różnych domach swojej wspólnoty, swojego zgromadzenia. Ksiądz Adam ma zawsze bardzo dużą ciekawość świata i ciekawość właśnie ludzi, z którymi się spotyka, więc jest taki fragment, w którym mówi, że starał się być przedmiotem użytku codziennego. To znaczy, że na tyle poczuć ze swoimi współbraćmi dobrze, żeby nie nie być traktowany jako przełożony, jako ktoś, kto wizytuje i za chwilę odjeżdża. Z tych właśnie wypraw też dodatkowo poza tymi podstawowymi różnymi zobowiązaniami, które które wtedy miał, zbiera także materiał do do swoich tekstów. Długo trwała praca nad tym? Pomysł zrodził się tuż po wizycie papieża Franciszka na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Później pracowaliśmy z różną częstotliwością i właściwie też dostosowując tę książkę do różnych zobowiązań i tych podstawowych obowiązków.
0: Ludzie często szukają, jak słyszą w ogóle hasło wywiad rzeka, no wiesz, okładka mhm. zachęca, wydawnictwa mają swoje prawa, tak osobistej książki księdza Adama nie było. I Też nie chcę, żeby czytelnik pomyślał, że znajdzie tu jakąś tanią sensację. Owszem, jest mhm. tutaj
1: dużo informacji o życiu księdza. Kilkanaście pytań, które pojawiają się w książce dotyczą tego jak radzić sobie w takich sytuacjach, w których dotyka nas jakieś, jakieś nieszczęście, ktoś nas krzywdzi, umiera ktoś bliski, mamy za sobą różne złe doświadczenia. I ksiądz Adam Boniecki odpowiada, że, że to jest raczej pytanie o to, w jakiego Boga wierzymy, czy wierzymy w takiego, który siedzi za konsolą wszystkich wydarzeń. Więc on odpowiada, że w takiego Boga nie wierzy, wierzy w Boga miłosiernego.